0: Olá pessoal, tudo bem? Nós somos o Zoologia para os Meus Ouvidos, um podcast que fala sobre zoologia, cultura, sociedade, de uma forma lúdica, divertida, para que você entenda como é que os animais interagem com você sem mesmo você saber. Esse podcast é um projeto que foi idealizado na Universidade de Estácio de Sá, que é composto, então, por mim, um professor, e os meus alunos que irão se apresentar e é um projeto de extensão que tem como função produzir podcasts relacionados à zoologia cultural e também fazer a distribuição desses podcasts em instituições de ensino. E aí eu passo para vocês agora, é, passo para vocês não, eu passo a palavra agora para a Carolina. Diga aí, Carol.
1: Oi, gente, tudo bem? Como vocês já sabem, eu sou a Carolina. E hoje, é, a gente está gravando o nosso quinto episódio. Se você não escutou os, os anteriores, por favor, volta um pouquinho, escuta, que está muito legal. E, além disso, a gente está no Twitter e no Instagram. É importante dizer, é só colocar podcast, que a gente está colocando todas as novidades lá, quando tem episódio novo para sair. Como o Luiz Rafael já falou, né? É, somos quatro estudantes aqui de, de Biologia. Estamos aqui com o Virgílio. Olá! o Henrique.
2: E aí, galera, beleza? Jordan. Oi, gente. Eu já falei que meu sonho de infância era ter uma iguana?
0: <risos> é óbvio que eu vou editar isso. Vou até fazer <risos> voz diferente.
1: E o nosso professor que já se apresentou, o Rafael...
0: Olá pessoal, uma vez eu quase caí no tanque dos jacarés no Zoológico do Rio. <risos> é, verdade, é verdade, eu, eu caçava é, larva de quironômide é, dentro de tanques né, é, na, no zoológico para fazer a identificação dos quironomídeos que estavam ali, né, os insetos mosquitinhos bem pequenininhos. E aí uma vez eu entrei no tanque de jacaré, é, eu, eu tava no, no da iguana e tal Entrando no tanque jacaré, eles estavam longe O problema é que eu me desequilibrei Se o, o tratador Que tava comigo não me segurasse, eu caía né? E aí não teria Luiz Rafael aí pra contar a história, talvez Gente
1: Aparentemente Teremos histórias sensacionais no episódio De hoje, né? <risos> e para é, Pra ajudar a gente, nesse episódio, contamos com a presença de um convidado muito especial, muito especial, que ele faz várias coisas. Ele é professor de ciências, de biologia, ele trabalha com, com streaming de jogos e também com educação ambiental na Arca do Noa. E ninguém melhor que o convidado né, para ser apresentado que o próprio convidado. Então, por favor, pudesse apresentar aí para a gente um pouquinho, falar sobre você.
3: Olá a todos, é, tudo bem com vocês? É, eu me chamo Paulo Victor Miranda, é, eu sou professor, sou biólogo, como a Carol já falou, é, sou licenciado pela Universidade de Castelo Branco aqui do Rio de Janeiro, né, e sim, eu trabalho como professor desde que quase no começo da minha formação, eu creio que logo uns dois anos seguintes que eu entrei para a faculdade eu já consegui um estágio, que foi meu primeiro trabalho, foi com educação infantil, e eu trabalhava como mediador de educação especial. Então, era um trabalho muito bacana que eu fazia com as crianças especiais, né, com TDAH, com déficit de atenção, com algum, alguma dificuldade de locomoção. E nesse trabalho eu tentava fazer essa interação com a criança, com a, com a turma, criava é, maneiras de fazer as atividades, é, criava levava um pouco de educação ambiental para as crianças, não só para as crianças especiais que eu trabalhava, mas, no geral, para a creche inteira que eu trabalhava. né? É, além de trabalhar no zoológico, trabalho na Arca do Noa, como biólogo, que é um, um zoológico aqui do Rio de Janeiro, situado em Guaratiba. E eu comecei a trabalhar logo quando eu fiz o estágio. Eu fiquei dois anos nesse estágio. Um tempo depois é, que eu me formei, né? Eu logo em seguida, eu consegui meu, meu trabalho como professor por indicação. É, e depois, com um passeio, né, porque eu trabalhava nessa creche como mediador de educação especial, é, no ano seguinte que eu me formei, eu consegui esse trabalho na, na Arca do Novo. Então, esse é um pouquinho de mim também.
1: É, Vocês já devem ter percebido que o tema desse episódio vai ser zoológico, né? um tema que pode ser muito polêmico e vamos falar sobre cárcere, sobre conservação, porque todo mundo gosta de zoológico, todo mundo na infância já foi num zoológico, já teve contato, maioria, né? O primeiro contato com os animais foi por meio dos zoológicos. E, e eu queria jogar essa pergunta para vocês agora. Qual é o conceito de zoológico para vocês? O que seria um zoológico ideal?
4: Pelo menos para mim, é um lugar de conservação, né? De conservação e de. Estudo da zoologia, dos animais, um lugar onde você. É, é... E de educação também, né? um lugar onde você conserva e leva educação ambiental, educação zoológica para o público leigo.
2: É, a gente com. Nessa questão de zoológica, a gente tem o, o termo geral. Eu acho que a gente tem aquilo que. Nós temos o que é comum para as pessoas que é, zoológico é um lugar onde a gente vai ver bicho. Né? É o comum, o que todo mundo entende. E aí a gente... O, o que fica bem claro sobre isso é de que o termo ele é bem abrangente, não é um termo tão específico. Porque esse termo que a gente tem zoológico, ele se aplica a parques que contenham vida animal, ele se aplica a... A zonas de conservação, áreas de, de, de conservação é, se aplica a, a vários lugares diferentes onde a gente pode observar animal e esses lugares eles podem ou não ter trabalhos envolvendo a reabilitação das espécies. Então ele é um, um termo bem, bem geral que pode ter, pode conter lugares que não se destinam em si à observação desses animais ou lugares até que a gente pode a gente ver desenvolvimento de estudos sobre os animais que estão ali né? e locais também onde a gente vê exibição e assim respondendo à pergunta do, do zoológico ideal acho que o meu zoológico ideal seria o, o em que os animais sejam mais confortáveis possível possível é... seja um parque onde eles ficam livres, ou seja, um local onde eles ficam em cativeiro. Né? Acho que o conforto do animal é o, é o primordial, o principal.
0: É, eu Na verdade, quando a gente pega né, a, a história do zoológico em si, né, é, com o passar do tempo, muda-se muito o sentido do que, que é um zoológico. É claro que para o grande público... Né, o zoológico é um local de exibição de animais né? a princípio quando você tinha o rio zoo que agora é um bioparque é, você ia, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro né, você ia para ver os animais mas não observava tudo o que ocorria por detrás disso né? o que, quais são os bastidores qual é o, o, o motivo daquele animal estar ali exposto é, é claro que quando a gente pensa em zoológico, a gente tem né, e volta né, no passado, lá no Antigo Egito, a gente tem aquela ideia, né, que era a ideia original, de um local em que você abrigava os animais para observar comportamento deles, principalmente comportamento de caça. Era isso: você tinha um grande parque em que você é, conseguia observar os animais em ambientes simulados naturais e esses animais se caçando ou vivendo ali era um local de observação de comportamento, né? Isso tinha uma relação de poder ali. Com o passar do tempo, né? A, a ideia de você demonstrar riqueza e fauna ela vem, mas existe um, um, um porquê disso, né? E principalmente hoje um porquê de conservação envolvido na ideia de zoológico, mas é algo é uma ideia que ao meu ver, ainda é pouco difundida na sociedade né? você falou, Carol, assim, todo mundo gosta de zoológico é, provavelmente todo mundo, em algum momento da vida, talvez tenha gostado mas hoje tem uma galera que não gosta e assim e olha para o zoológico e fala assim o que? os animais presos, é um absurdo e tal, mas existe aí todo, todo motivo né, para você ter um, um zoológico que vai além do, dos motivos capitais de ganho entre outras coisas
5: Bom, depois disso tudo, eu não tenho tanto o que falar sobre os zoológicos em si, sobre uh, uh, o que é um zoológico, porque a gente já viu aí algumas visões diferentes, inclusive. Mas, para mim, é bem essa questão da conservação mesmo, né? É, é a gente pegar animais que possivelmente estão em um risco e tentar utilizar os meios que nós temos para tentar reverter isso também. E aí, muitas vezes, os animais sofrem algum acidente ou alguma coisa do tipo, e a gente é, pode utilizar desses meios para estudá-los e, e talvez tentar realocá-los de alguma forma e cuidar também. E, sei lá, o meu zoológico ideal seria justamente esse em que a gente pode usar todas as, as técnicas que nós temos atualmente de, de, é, de conservação, toda a tecnologia que a gente tem hoje em dia, em que, que inclusive é o que está prejudicando esse avanço da, da tecnologia, é uma das coisas que prejudicam a natureza, a forma em que a tecnologia é usada, a gente poder usar isso para, ao invés de acabar com a natureza, tentar ajudar também. E o zoológico talvez tenha um, um, um papel
3: importante nisso também. Assim, posso falar meu zoológico ideal? <risos> eu acho que é o que eu trabalho, por enquanto, né? É, engraçado é que a gente fala de zoológico ideal, a gente tem aquela concepção do zoológico que a gente vê. As pessoas que vão visitar a Arca, por exemplo, que é o zoológico que eu trabalho, elas têm o ideal delas com aquilo que elas estão vendo ali na frente delas. Então, aquilo é o ideal delas, que aquilo é o que elas têm, talvez, o limite de ver, ouvir a primeira vez, sabe? Então, tem um conceito, talvez, muito maior do que isso para quem está dentro. Por exemplo, o meu, o meu zoológico ideal é o que eu trabalho, porque, além do que eu trabalho, eu também tenho contato com os animais. Eu chego lá, abraça a vaca, falo com a galinha, converso com um bode que se chama Fred lá, que sou apaixonado por esse bode, fico conversando <risos> com eles e para mim, isso é meu zoológico ideal <risos> de bater um papo com um animal, e tipo assim, antes de ter algum visitante antes de chegar alguma pessoa antes de chegar alguma criança para fazer o trabalho de educação ambiental então eu bato o maior papo mesmo com eles converso, pergunto como é que eles estão pergunto se já comeram, se tomaram café, se aguardaram bem mas por trás disso tem geralmente um conceito, sabe, um conceito que a gente pensa caramba, qual é o zoológico ideal, sabe, tipo como é um zoológico ideal? Como você imagina um zoológico ideal? E todo mundo se pergunta isso. E assim, numa concepção para mim, de uma forma mais mais crítica, né, seria um lugar, como o Jordan mesmo falou, um lugar onde tem animais, onde tem bichos, né? Às vezes nem só não não só não só esses animais, tem plantas também. E que as pessoas vão lá para visitar, sabe? Tipo, para ver aquele animal, para saber alguma curiosidade sobre Sobre aquele animal, sabe? Os zoológicos, por exemplo, o Marco, que é o zoológico que eu trabalho, cria essa possibilidade para que as pessoas vejam de perto os animais selvagens, ou os animais que nós chamamos de animais de fazenda, né? entre aspas, é, que poderiam ser observados na natureza, ou que não são nativos do lugar onde elas moram. Então, as pessoas não têm costume, talvez, de ter aquele contato, mas lá naquele momento, elas vão ter o contato e vão criar a ideologia do zoológico ideal para elas, né?
4: É. É, depois dessa de todo mundo ter falado qual era o seu zoológico ideal e o conceito de zoológico para cada um, eu queria saber qual é o conceito de cativeiro. E a partir desse conceito, se é possível relacionar cativeiro zoológico e qual seriam seus pontos negativos e positivos?
2: É, o cativeiro, né, esse, esse termo, ele é ele é designado para a atividade humana para o comportamento humano de manter é, entre aspas preso um, um animal uma espécie que não seja doméstica né? é um a ideia de você manter em num, num estado de, de aprisionamento né? é uma uma espécie silvestre, é, assim, que não sejam espécies domésticas. É, e o, a, a relação que se isso dá com o zoológico, né, que também é, são, são chamados zoocrias, é que, como a gente bem disse né, a, agora há pouco, o zoológico ele também tem papel de conservação. Então, as pessoas, elas comumente... Vem o, o cativeiro, elas ouvem cativeiro como uma coisa ruim, como uma coisa extremamente ruim, né, sem se tocar no, no sentido real do que seria, né, então, ah, os animais foram criados em cativeiro, se é silvestre, ele vai ser criado em cativeiro, não tem outra forma de criar um, um, um animal silvestre para um ambiente de conservação se não for essa, é, e essa é a relação que o cativeiro tem com o zoológico. O zoológico, é, os animais que chegam, eles precisam de cuidados, eles às vezes chegam machucados, e é esse estado de se manter cativo que talvez mantenha aquele animal vivo, né? Que é um, uma das funções, como a gente bem comentou, dos zoológicos.
0: É, você tem o, o, o sentido inicial da palavra, né, o, o cativeiro vem do latim, né, acho que é captivare, que tem relação com é, domínio, né, na verdade tem relação com escravizar. Então a, a, a ideia da palavra é uma ideia muito forte, porque na verdade o que, que, acontece, o que, que acontece? Quando você vê, principalmente, e aí foi legal o que você falou, Jordan, sobre a, a questão da palavra ser utilizado com um contexto humano tem essa relação né? o animal em cativeiro né? a, a palavra cativeiro é utilizada dentro de um processo em que o animal está preso, independente do porquê dessa prisão, então a palavra ela tem um peso que para quem escuta é um peso ruim né? é, mas a ideia inicial da palavra cativeiro tem relação com você prender por domínio o que é diferente hoje, por exemplo, quando a gente fala assim, é o um animal criado em cativeiro. né? É, é muito diferente a ideia de você pensar de alguém que está cativo. Né? O, o animal criado em cativeiro, ele é criado em cativeiro porque às vezes ele nasceu no cativeiro e não tem condição de sair. Né? Então tem essa questão da palavra, de como é, como é que a, a sociedade entende essa palavra e o quanto essa palavra pesa dentro de um modelo que, às vezes, não é o modelo que está sendo implantado. né? Então, a questão mesmo é de significado, né? a semântica mesmo da, da palavra.
1: E as pessoas tendem a levar isso como é, motivo de odiar zoológico, né? Não, porque os animais têm cativeiro, eles são maltratados. agora não tem relação entre estar em cativeiro e, e ser maltratado no caso e na verdade é, quando o animal está em cativeiro é, é, um, é um do, uma das formas do, do zoológico de conservar esse animal, de conservar esse, esse indivíduo mesmo, porque quando o animal está em cativeiro ele vai se reproduzir e vai ter, vai criar né, outros indivíduos desse mesmo animal para poder crescer a população desse animal ou seja, é um jeito de conservar a espécie que, na verdade, o, o, o zoológico ajuda bastante em conservação de espécies, né? Espécies perto de extinção foram salvas por conta do zoológico, por conta da conservação feita pelos zoológicos.
5: É, e aí a gente, por conta de, de todas essas... É, dessas ressignificações da palavra, né? Cativeiro, a gente acaba sendo necessário é, explicar mais uma vez é, o que é o cativeiro. Porque depois de, de todas essas mudanças que ao longo do tempo, a gente precisa é, mostrar que não, aqui o cativeiro ele não é mais isso. Ele deixou de ser algo negativo nessa situação aqui, porque é algo que, infelizmente, está sendo necessário no momento. Óbvio que se não, puder, se não precisássemos colocar o animal em cativeiro para conseguir, de fato, cuidar, porque se você tem um animal solto na, lá na selva, você não vai conseguir, muitas vezes, é, tratar alguma coisa que está acontecendo ali. Às vezes, ele está com alguma doença e ele chegou no, no, num local onde foi resgatado com alguma doença, algum tipo de, de ferida... Então, se você solta esse animal assim na natureza, ele também pode transmitir as doenças para os outros animais que estão ao redor. Então, manter ele em cativeiro e tratar os problemas primeiro é algo que acaba sendo necessário. Então, a gente não pode simplesmente pegar o animal e soltar. A gente vai precisar prender por um tempo.
2: Ou, ou se você solta o, o animal dependendo do animal, o animal também é caçado né? a gente também tem que ter em mente que algumas espécies que, que o zoológico abriga na verdade o, a ideia dos zoológicos como centros de conservação seria abrigar essas espécies que estão em, com, com a população em decadência né? você solta um rinoceronte né? no, meio do, no, no meio do seu ambiente natural, o cara vai ser caçado e às vezes aquela espécie ali né, ela está numa situação muito ruim que não pode se perder indivíduos nesses centros de conservação né. agora o, o que o Henrique, a Carol estava falando e o, o Henrique perguntou até que ponto isso é negativo né, é, me, me traz que é, o, o, o cat, o, é, manter os animais cativos nos zoológicos é importante para poder conservar eles mas o, o ponto negativo dessa criação ela vem também da falta de infraestrutura de algumas áreas né? então o, manter o, os animais nesta posição para poder conservar eles é importantíssimo enquanto se desempenha a, as atividades da forma adequada porque senão o, o cativeiro de nada serve se o, o lugar onde o animal está não for confortável para ele, novamente aquele ponto do zoológico ideal, se não for confortável para o animal, se o animal é, sofrer algum tipo de estresse que prejudique justamente essa é, reprodução dele naquele ambiente controlado, também não, não adianta de nada. A gente vai ter um exemplar, que às vezes fica para é, exibição, e o, o, o sentido da, daquilo ali em, em conservação se perde às vezes por conta de falta de infraestrutura de algumas instituições.
1: O Virgílio comentou sobre do tratamento né, desses animais cativeiro para conservação deles e soltura na, na, na natureza. Isso quando são animais, são indivíduos capazes de sobreviver né, na natureza. Foi citado anteriormente a é, questão de acidente com os animais. Às vezes, o animal ele não vai conseguir sobreviver, de fato. Então, o zoológico ele vai servir como uma, infelizmente, segunda casa, porque no habitat dele, ele não vai conseguir sobreviver.
3: É, nesse, nesse contexto de, de zoológico, é muito interessante porque essa, esse significado da palavra cativeiro em zoológico tem um peso muito grande. É, porque ligado a zoológico a maioria dos zoológicos, né, é, os animais são mantidos em abrigos. E muitas pessoas têm a concepção que abrigo, cativeiro. né? E essa palavra cativeiro, como a gente já está expressando, tem esse peso muito, muito forte e expressa algo ruim. Mas, por exemplo, um pássaro que está numa gaiola, por exemplo, que a gente tem em casa, basicamente está em cativeiro. Esse é um grande exemplo, sabe? É, então, às vezes, esses cativeiros são ligados é, aos lugares que animais, os animais estão, seja temporariamente ou seja definitivamente, sabe? É, jaulas, é, grades e outras barreiras evitam que os animais escapem e criam essa, essa impressão de que o cativeiro é algo ruim e que o animal está mal ali naquele ambiente, sabe? O que pode acontecer sim em alguns ambientes devido a instalações inadequadas, pode acontecer mas nem sempre quer dizer isso. Isso eu estou falando da minha experiência no meu trabalho sobre esse assunto de cativeiro, sabe? Então, falar de cativeiro, a gente também tem que pensar de como vamos definir o que realmente é um cativeiro, sabe? O que a gente tem noção do que é um cativeiro? E é importante frisar que, tipo, que muitos animais hoje abrigados nos zoológicos e em, tipo, em lugares que cuidam dos animais, como setas, como crais, por exemplo, e em seus correspondentes, sei lá, pelo mundo inteiro, não tem um local é, com condições de... Esses animais não tem uma condição de retorno, sabe? E ficam nesses abrigos que a gente chama, na maioria das vezes, de cativeiro, sabe? Ficando mantidos é, nesse lugar é, com alimentação, com, com abrigo, é, com uma um ambiente ideal, não igual ao ambiente que ele vivia na natureza, mas até pelo menos retornar ao seu habitat. Talvez, às vezes, esses animais nem podem retornar ao seu habitat por algum trauma, por alguma fratura e ficam ali talvez eternamente, mas com uma qualidade de vida muito melhor do que se eles estivessem soltos, por exemplo, na natureza, no meio ambiente, sendo caçados, é, podendo é, sofrer algum problema é, antropogênico, talvez de atropelamento, é, de queimadas, sabe? Então, esse conceito é, é bastante importante para a gente entender e ter essa compreensão, tá?
4: O que o Paulo falou é muito interessante na questão de comparação de animais de zoológico e o animal que você tem em casa, o pássaro que você prende, no caso. Porque no zoológico, é... o animal ele não é caçado e levado para o zoológico. Ele não é tornado cativo. O animal, muitas vezes, ele sofre algum, algum acidente, precisa ser tratado, ou ele é resgatado por, pela polícia ambiental, e, e muitas vezes ele não tem condição de voltar pra sua vida natural, para sua vida selvagem. E aí ele é colocado nos no zoológicos ou nos centros de reabilitação para poder é, é, viver ali, porque ele não teria chance de viver fora, não teria chance de viver na, na, no seu ambiente natural, né? Uma ideia errada que o filme mata com as cartazes pra gente, né? Mas eles fogem e vão lá para o seu ambiente natural. E não é assim, eles não conseguiriam sobreviver nem aquele tempo todo que eles sobreviveram no filme.
0: É, e assim, já que você falou, Paulo, sobre o zoológico em que você trabalha, né, fala um pouquinho para a gente da Arca do Noah, é, qual, assim, qual é o histórico, como surgiu, qual é a, a ideia... Do, do zoológico em que você trabalha e qual é o, o papel dele dentro né, da, da, da sociedade e a relação que ele tem com a cultura em si? É...
3: Quando a gente pensa num zoológico, né, acho que a gente imagina um contexto geral. É, de educação ambiental, os animais estarem ali para um fim, sabe, um fim seja para estudar, seja para compreender o que que esse animal está fazendo ali, o habitat do animal, da onde ele vem, para que que ele está ali, sabe? Então a gente cria esse esse pensamento. Vamos começar pensando assim: é, qual a função do zoológico, por exemplo, para nossa sociedade, sabe? Tipo assim, a função do zoológico para a gente, como pessoa, o que que a gente aprenderia indo no zoológico? É, pensando assim, tipo, é, a importância do zoológico também para nós, sabe? Então, vamos começar pela história da Arca e depois a gente dá continuidade a essa pergunta que o senhor me fez, né? É, a história da Arca já vem, acho que tem mais ou menos uns 5 anos de criação, mais ou menos, se não, se não me engano, vai fazer cinco anos. E a Arca né foi um presente do dono da, da Arca para os netos. E um dos netos se chama Noah. Então, por isso que a Arca recebe o nome de Arca do Noah, né? E ele, o dono da Arca, sempre foi muito apaixonado por, por animais. É, sempre teve esse, esse desejo de levar essa, essa essa compreensão dos animais para os netos, né? E essa experiência de se aproximar com a natureza, compreender a natureza, fez com que se desenvolvesse o que a Arca é hoje, tá? Começou, há é, muito tempo atrás, com uma pequena fazendinha, com animais de fazenda... E com essa, com essa é, interação e com essa paixão pelos animais que o dono da arca tinha, ele começou a criar essa, esse desenvolvimento do que ela é hoje. Ele ainda também é, tinha relação com psittacídeos, uma relação é, forte, né, tanto que a arca tem a parte de criação de psittacídeos e venda de aves, né, e acabou crescendo para essa área de animais selvagens também. E sem falar que o contato né, com esse sofrimento de animais em centro de triagem acabou influenciando nesse direcionamento para a ARCA ser o que é hoje. É, hoje, né, a ARCA tem uma gestão totalmente familiar, né, é, com um objetivo muito bem, muito bem linear, com um, um, um bom direcional, é em relação à missão de educar o público em questões ambientais de levar esse conceito de educação ambiental, de atividades de educação ambiental, sempre abordando esses temas, é, acreditando, né, promovendo sempre essa conscientização é, nas pessoas, nos públicos, nas crianças, porque além das visitações também acho finais de semana, é, a gente também a gente trabalha né, com as crianças é, dos, dos colégios, a gente recebe as crianças do, dos colégios lá. Então, o meu trabalho como monitor na, na arca é apresentar esses animais para as crianças, falar de como é, do habitat desses animais, é, da importância daquele animal estar tá ali, é, da importância das atividades que ocorrem dentro da arca. Então, a gente acredita e eu acredito também como profissional, que o contato da, das pessoas com esses animais cria uma... com esses animais principalmente também de fazenda, que é onde as pessoas podem ter mais contato de alimentar, de fazer carinho, como boi, vaca, é... calopsita, periquita, esses de mais comuns. Eu acredito, é, no geral também, que é, as pessoas terem esse contato com, com os animais cria essa proximidade e essa compaixão as pessoas pensarem, poxa, esse animal tem uma história também, sabe? Esse animal também pensa, também ele está ele aqui, ele se alimenta, ele anda, ele se move, olha como é que ele é grande. Então, cria esse consentimento de saber que o animal é, está ali, promovendo é, uma memória, mas de uma vida mais simples, de uma vida mais rural. É, levando em, em questões, né, no geral, desde a alimentação, desde a forma que nós nos alimentamos, no meu caso, que eu sou vegetariano, e meu trabalho também influencia é, na minha forma de, de se alimentar, é, nessa é chegar lá trabalhar. Para mim, por exemplo, eu abraço a vaquinha, abraço a galinha, abraço o boizinho e estaria comendo eles. Então, para mim, tem uma concepção sobre isso, além de levar a educação ambiental, além de falar como o animal vive, da onde ele é, mas enfim... É, até as relações de proximidade evolutiva, é, de árvore genealógica, é, entender o funcionamento do, dos mamíferos que tem lá, das aves, dos répteis, e entre outros temas que giram é, em volta desse assunto, tá? sobre educação ambiental e sobre levar educação ambiental para as pessoas. Então, meu trabalho é, como biólogo lá é tentar levar o máximo que eu puder para as pessoas de educação ambiental, levar essas questões para que elas também saiam de lá, tipo, caramba, não só a, as crianças, mas também os adultos, caramba, eu tenho que rever isso, é, eu tenho que pensar nas minhas atitudes como pessoa, é, como indivíduo e como uma pessoa que se relaciona com outras pessoas, que tem proximidade com outras pessoas, eu acho que isso responde um pouco da, da pergunta.
0: Responde, eu tava eu entrei agora no, no Facebook da Arca para ver algumas fotos, eu vi que tem um, um, alguns animais fantásticos e tem um ali que realmente eu acho fantástico, tem uma foto com, de vocês com uma gronfadorrina portentosa na mão, a barata de Madagascar, na mão de vocês ali, achei fantástico, tem uma até que a, tinha acabado de fazer aí que diz, ela tá branquinha, bonitinha, foto maravilhosa, então gostei muito. Do, da, dessa foto e no caso de ter também uh, as gronfatorrinas lá
3: olha, eu cheguei a suar <risos> porque eu tenho um, sério, um certo problema com baratas <risos> eu acho que eu tenho contato com todo e qualquer tipo de animal, mas olha, baratas nem a é de Madagascar, nem nenhuma originada de nenhuma outra região do planeta eu acho que eu consigo ter um certo contato. Acho que talvez seja uma fobia de quando eu era criança. Possivelmente. Mas nem essa de Madagascar eu tive contato na arca. As visitantes tiveram. É, alguns monitores também tiveram para tirar foto, porque é interessante, mas nem por interesse eu consegui tocar na, nas baratas de Madagascar. <risos>
5: um, e aí, a partir desse, dessa questão do, da história do do zoológico que você trabalha a gente entra também em outra questão, porque existem outros tipos de instituições que também trabalham com animais e vamos aproveitar então e falar um, um pouquinho em relação a essas outras instituições também, e uma delas é, é o santuário e qual é a diferença entre o zoológico e o santuário e eles têm o, ambos têm importância? Ambos são importantes da mesma forma? Como é que se dá essa, essa diferença entre os dois? Tanto é, do que é e, e da importância deles. Onde eles atuam, por exemplo?
1: É, bom, o santuário é, não, é, um, é uma instituição sem fim lucrativo. Né? E, diferente do zoológico, não expõe os animais. Então, não existe essa exposição ao público né, dos animais. O santuário ele é... Uma instituição voltada também para a reabilitação animal e também para a conservação animal e tudo mais. A parte de conscientização, o santuário é, não, não faz. assim. Acho que é mais prosológico mesmo por conta do contato com o público, é, da educação ambiental e tudo. Porque no santuário não tem é, exposição do, dos bichos.
0: É isso, assim, é importante. É, o, o santuário ele tem uma função de mais de recuperação e reabilitação, né? Uma coisa importante a gente entender que uh, o termo santuário ele não existe na legislação brasileira, né? Existe o termo zoológico, né? E no caso um santuário ele de certa forma é um zoológico, só que ele se autodenomina santuário porque ele, a princípio, e aí eu vou colocar bem entre aspas, ele não lucra com esse processo de reabilitação e recuperação, né? E por que eu coloco entre aspas? Porque dá a entender, né? E quando a gente é, que há uma dualidade entre o santuário e o zoológico, né? Ah, o zoológico feito para fins capitalistas porque eu estou exibindo o animal. Mas tem alguns animais é, que só seriam vistos por indivíduos de alguns países. É, se esses indivíduos fossem diretamente no local de origem dele Então eu acho que, assim, tem uma questão relacionada à educação ambiental E também observação e conhecimento que é muito importante E não, não vejo nada mais justo do que você é, fazer uma exposição com cuidado é, E que você ganhe por isso Não vejo problema nisso até porque você precisa de valores Para você conseguir sustentar esses animais Senão você não consegue então, eu, eu, eu vejo que existe uma, uma briga entre o termo santuário e o, o, os zoológicos, como se o zoológico fosse a parte demonizada desse processo de recuperação animal. Né? Então, é, tem, tem essa questão aí.
1: É muito importante é, frisar isso. Os dois, na minha visão, são importantes. Ambos são importantes. Né? Um trabalha, os dois têm é, as suas semelhanças, mas têm os seus pontos fortes também. Então, acho que os dois funcionam extremamente bem e são extremamente necessários também.
2: É, tem, tem algo nessa fala do professor sobre o os, é, as pessoas não conseguirem ver aquela espécie, se aquela espécie não estiver no zoológico né, porque a pessoa teria que ir, teria, por exemplo é, para alguém ver uma onça pintada, alguém da Ásia ver uma onça pintada, a pessoa teria que vir no, no ambiente natural dela sabe? teria que se deslocar para o pro, pro, pro Brasil né, se não houvessem os zoológicos se não houvessem lugares onde encontrar esses animais, eu dei o exemplo da onça pintada mas poderia ser qualquer outro, outro animal é, e isso é, é isso acaba sendo importante por causa da nossa capacidade, né? Nós como seres humanos nós temos a capacidade de criar memórias, né? As memórias elas são muito importantes para nós, né? Tem uma importância muito grande da gente ter contato, da gente ver esses animais, que é relacionado a é relacionado à conservação desses animais. Né? Então, é, eu queria que a gente é, conversasse um pouco sobre isso agora. Né? Qual é a importância do zoológico para a educação ambiental e para a conscientização? Né? É, qual a importância dessas memórias que a gente cria indo num zoológico? Qual a importância dos do, do zoológicos né, nesse processo? O papel deles? Né? Por exemplo, o Paulo Vitor, como educador ambiental, ele vai saber responder essa pergunta muito bem. Né? Se eu não me engano, o, o Paulo Vitor ele trabalha com, com crianças né? desde o, a época da faculdade. O, os trabalhos dele foram voltados para crianças. Então, assim, qual é o papel do zoológico e dessas memórias com os animais, né? pela sua experiência profissional e pelo, pela sua experiência acadêmica?
3: Essa pergunta é muito interessante porque, no começo, até quando eu entrei para faculdade, eu não tinha essa concepção do que o zoológico é hoje, até trabalhar estar dentro de um. Então, a minha ideia era que o zoológico é no lugar que os animais estão presos e isso não é legal. Aí, obviamente, a gente, eu comecei a trabalhar no zoológico e vi que não é bem assim. Tanto que foi como eu falei pra vocês, eu chego lá, eu vejo como os animais são cuidados, eu vejo a alimentação dos animais, eu vejo onde os animais dormem, onde os animais é, fazem tudo, onde os animais vivem. Então, eu tenho uma concepção totalmente diferente do que eu tinha no começo, quando eu estava na faculdade, por exemplo. Então, tinha uma impressão totalmente diferente do que, do que é hoje. Então na minha cabeça, eu achava que o zoológico era aquilo, um lugar onde os animais estão presos e que vão ficar ali, vão se alimentar, vão ser expostos para pessoas e não gosto disso. Mas, claro, comecei a trabalhar no zoológico e tive a vivência de que não é assim que funciona. Tem todo um processo por trás disso um processo de educação ambiental, um processo de aprendizagem, um processo de cuidados. Existem, sim, locais que não seguem regras, existem lugares, lugares inadequados. Existe. Assim como para qualquer, qualquer empresa e qualquer ambiente, não só para um zoológico. Então, no, no, no geral, assim, nos zoológicos, eu acredito que a importância é porque levam essa, essa importância de um lugar educativo e de lazer para a família, para alunos, para todo mundo que quiser passar por ali. E dessa forma, eu sempre busco incentivar as visitas estimulando é, a educação é, e o cuidado ambiental por parte dos alunos e das pessoas que vão visitar aquele ambiente como, no caso, a arca do Noah. E assim como os meus alunos, eu sempre busquei é, mostrar para eles que todos os animais têm sua relevância e sua importância. Por mais que eu não goste de, de barata, como eu já disse atrás, é, não é só porque eu não gosto de barata que eu vou incentivar meus alunos a gostarem de barata. Não, não é assim que funciona, sabe? É, a barata tem seu papel fundamental, assim como todos os seres têm seu papel e tem um fundamento estando na natureza, sabe? Ele vai estar tá ali, ele vai exercer uma função ele vai exercer é, seu papel no meio ambiente. E como assim? Meu papel trabalhando no, no zoológico, o meu papel como monitor e educador da, da arca, por exemplo, eu sempre viso construir esse conhecimento nas pessoas e criar esses valores. Não só no meu trabalho como monitor, mas como professor, mas como é, streamer e todas essas áreas que eu busco é trabalhar com as pessoas. Eu busco levar essa questão de valores. Valores de se preocupar com outras pessoas Valores de se preocupar com o meio ambiente Se preocupar principalmente com os animais tá? E que todos os seres São importantes, todos os animais é, Seja ele um pequeno animal Seja ele um grande animal Seja ele um animal é, Redondo, um animal quadrado Não importa qual seja esse animal tá? é, Outra contribuição Que eu tento sempre fazer é, Com as pessoas e aos alunos É criar essa consciência ecológica que é preciso poupar os nossos recursos naturais, é, respeitar os animais, respeitar o ambiente. Então, quando a gente fala de educação ambiental e de zoológico, a gente não leva só, tipo, esse bichinho aqui tá aqui por uma determinada importância ou porque ele é bonitinho isso e isso. Não, é, em questão de gasto de água, recursos naturais que o animal também faz, sabe? É, a importância não só do animal é relevante, mas também de tudo que ele utiliza é, é, em sua volta, né? E no geral, é, tipo assim, visitar um, um zoológico, é, a pessoa deve, assim, tentar sentir, né? Não só a pena dos animais que estão ali, porque as pessoas tendem a olhar o zoológico e falar: poxa, o animal está preso aqui, mas poxa, o animal está aqui nessa, 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 nessa casinha dele, nessa, nesse cativeiro dele. E não só isso, ele não só está ali preso, mas ele não está passando por um momento ruim, não está passando por dificuldade, não está se, é, sendo maltratado, sabe? Eu tento sempre levar é, para as pessoas esse processo de auxiliar na proteção e no bem-estar dos animais. que eles poderiam estar livres, sim, mas eles estão ali por um fundamento e por, por algo é, maior. É, muitos desses animais que a gente recebe, por exemplo vem de do, do um tráfico de, de animais vem de desmatamento é, vem de, de um atropelamento vem de algum acidente e que a gente explica isso para as pessoas sabe, que eles estão melhor ali do que se estivesse na rua a gente imaginar um animal que sofreu um acidente e se ele ficasse na selva, por exemplo se ele ficasse na mata ele provavelmente não sobreviveria e num, num zoológico, por exemplo, após, após passar por um centro de triagem, ele recebe umas condições muito, muito melhor e apropriadas para como se ele estivesse na, na natureza também. Então, a gente tenta sempre passar esses valores e essas questões de conscientização e conservação do animal também.
0: É, eu, eu Tem muito também relacionado, assim, a. a qual, qual, para mim, qual é o maior problema em relação à sociedade, da visão, é, da, de uma visão ruim sobre a ideia de zoológico. Isso tem uma relação com gestão. Né? A, 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 se a gente pega, por exemplo, o zoológico do Rio de Janeiro, ele ficou sob cuidado da, do município, da prefeitura, durante praticamente todo o tempo. Né? E aí você dependendo da gestão Você tem investimento né? Eu fiz durante Tanto a graduação Quanto o mestrado Pesquisas lá dentro Com o Quironômide né? é... Que é um mosquitinho Que no caso As larvas são aquáticas E aí eu precisava entrar é, Em algumas jaulas né? Então tinha todo um cuidado Para fazer a coleta Ali, Uma coisa que que eu vi é que dependendo da gestão pública Você tinha ali ou um cuidado muito grande, um incentivo Ou então uma falta E aí quando você tem falta, o que, que acontece? Você vai no zoológico, por mais que o funcionário que esteja lá dentro Ele queira realmente fazer algo para melhorar a qualidade de vida E a condição daquele animal, ele não tem recurso para isso e aí a gente tem um problema seríssimo nesse tratamento, porque o público, quando chega no zoológico, ele vê, a ah, o urso está sofrendo, ah, o leão está em depressão e ele está rodando de um lado para o outro, porque ele está numa jaula muito pequena, e tem essa relação também. Mas isso tem relação com gestão de quem administra. Né? A gente tem agora, e eu não estou fazendo nenhuma defesa também a quem vai administrar, mas a gente tem uma empresa particular que vai transformar o zoológico Rio Zoola num bioparque, que tem um conceito diferente, uma ideia diferente dos animais em espaços maiores, com tratamento melhor, e aí tem uma relação com iniciativa privada, e não que a iniciativa privada ela vá resolver esse problema, eu acho que tem uma questão o seguinte, se você tem uma, uma gestão pública na tua mão se você faz uma boa gestão, você resolve o problema né? só que está tendo que vir uma iniciativa privada que vai lucrar com isso o, o, o ingresso desse, desse novo zoológico desse bioparque não é barato como é o ingresso do Rio Zou? No Rio Zoo, a última vez que eu fui lá, você pagava, se eu não me engano, seis reais, sete reais. O, o ingresso mais barato do Bioparque vai ser, se eu não me engano, acima de cinquenta reais. Né? É, é claro que tem uma, uma questão aí e, envolvida né, de ganho, mas a gente precisa também é, levar em consideração que há a condição e a possibilidade de você realmente fazer algo bom sendo um gestor para aquilo e muito do que colaborou para essa ideia que a sociedade tem hoje de zoológico como um local de prisão, de cativeiro, de sofrimento de animais, foi uma péssima gestão em alguns mandatos que nós tivemos aqui no Rio de Janeiro, por exemplo no Brasil tanto que, por exemplo, você vai a alguns zoológicos eu fui ao zoológico de Canela, que é um zoológico diferenciado ele é um zoológico que tem ambientes maiores e tal, a opinião e a posição pública ali é muito diferente do que se tem no Rio de Janeiro. Né? Então tem essa relação. Né? É, a, a forma que você vê tem relação com o cuidado que se tem sobre aquele lugar.
1: É, e e foi, foi muito importante o, uma coisa que o Paulo Victor falou em, em relação ao, ao tráfico de animais. É, assim, a, as leis aqui elas não são muito rígidas, né? Elas não são rígidas o suficiente <risos> em relação ao tráfico de animal. Então, assim, eu acho que a única forma da gente tentar lutar contra o tráfico de animal é fazer com que as pessoas entendam o quão ruim é essa, essa, essa ação, né? E a educação ambiental ela tem um, um poder muito grande em cima disso. Você conscientizar, você criar um vínculo, você criar um, uma consciência sobre quão importante aquele animal é e por que, que o tráfico de animais é ruim, né? Por conta da, dessas leis que são, infelizmente, muito fracas em relação a isso. Então, o único, único jeito que a gente tem é de conscientizar as pessoas em relação a isso, né? Contra isso. E falando em, é, no caso, leis e exploração animal, eu queria perguntar para vocês todos, em relação a essa posição das leis quanto à exibição, exploração animal. O que que vocês, o que que a gente pode falar sobre isso?
5: Bom, é... Infelizmente, ainda hoje a gente vê alguns locais que utilizam os animais como um produto, como um, um, um produto de entretenimento. É, a gente tem lá o Sea o World, que, que faz aqueles espetáculos com baleias e etc. Então, a gente vê muito forte em muitos locais, não só aqui no Brasil, como a gente pode ver, a gente tem em, em muitos locais ao redor do mundo, onde o animal ainda é visto como um produto de, de entretenimento. E é, talvez seja justamente por conta dessa, dessa falta de educação ambiental em conjunto com a falta de leis que realmente funcionem é, no, na conservação desses animais, porque se a gente tem um show desse que as pessoas veem as baleias lá pulando e fazendo acrobacia, o que seja, a gente passa a, a ter um, uma visão um pouquinho diferente das coisas, de como o animal deveria estar agindo na realidade, porque aquilo ali não é como ele deveria agir. Ele foi treinado e ele... É, adquiriu a capacidade de fazer aquelas coisas por causa da ação humana. E aí a gente tem que começar a, a pegar um pouquinho mais pesado, de fato, com, com essas questões. Porque o animal não está ali para te divertir. O animal está ali porque ele tem que estar ali na natureza, sabe? Ele tem que estar na natureza e... e desempenhar qualquer função ecológica que ele possa ter e não estar em um lugar divertindo as pessoas e o zoológico não deve ser um lugar para divertir as pessoas ele é um local para que os animais sejam é, é, preservados e aí em cima disso a gente acaba é, deixando com que as pessoas possam é, ter uma certa interação com esses animais, possam é, vê-los mais de perto para que elas tenham consciência de que aqueles animais estão ali e que a gente precisa é, é, efetuar um, um papel importante ali de, de conservação e que ele vai estar ali preso, não porque ele está ali para divertir, ele está preso ali porque a gente precisa prender ele ali para que a gente possa cuidar e talvez recuperar uma população que esteja em decaimento na natureza. Então, a, a gente, infelizmente, não tem leis, ou elas não, quando tem, elas não são colocadas em prática pelas pessoas, e, infelizmente, a fiscalização não é, é efetiva o suficiente para que a gente que essas leis sejam aplicadas de fato a todas as pessoas que acabam lucrando em cima dos animais ou só fazendo as coisas porque elas simplesmente acham legal ou porque elas querem fazer como, sei lá, capturar um passarinho na rua e colocar na gaiola hoje em dia a gente tem locais que é, fazem apreensão, mas infelizmente muitas vezes essa apreensão não é feita é, eu inclusive Passei por uma situação parecida com o Paulo Vitor. não sei se ele vai lembrar dessa situação específica, que a gente viu uma arara em uma casa, presa numa gaiola minúscula. Então, assim, a gente chegou a denunciar, fizemos o que a gente podia fazer. E talvez a arara esteja lá até hoje, infelizmente.
4: É, foi interessante o Virgílio tocar nesse assunto da especularização dos animais. Porque muitas vezes a gente tá se divertindo, mas o animal ele sofre para poder aprender aquilo. Muitas vezes o animal fica dias com fome, que é para chegar no dia ele poder fazer, porque ele sabe que se ele fizer ele vai ganhar um alimento, porque ele já tá acostumado com isso, a passar fome e ah, o golfinho nadou e pulou dentro de um circo. As pessoas acham maravilhosa, mas o animal tá super estressado, porque ele tá com fome e ele sabe que se ele pular naquele circo ele vai é ganhar comida. As focas, por exemplo, que empinam, que é, equilibram as bolas no nariz e o, o, o cuidador, entre muitas aspas, vai lá e dá o peixe, vai lá e dá o alimento. Isso é, lembrando, é, estressa
2: o animal. Lembrando que isso é relativo ao processo de domesticação. A domesticação envolve isso aí que o Henrique está falando. Né? O, os animais que a gente tem em casa, todo o processo... Aconteceu assim, gente. É privação de, de, de comida, privação de, de necessidades básicas. É. E, são essas... Foram essas as coisas que foram moldando o comportamento de animais que a gente tem domésticos. Né? Então... E, e isso é muito sério quando se fala de animais silvestres. Porque como o, o Henrique disse, como o Virgílio disse, é, eles sofrem muito e... Cara, pra quê? Tipo assim, a gente tá... O plano século XXI, né? Não tem que ficar mesmo maltratando animal para poder colocar a linguinha para fora, para poder exibir para o público. Não era esse o objetivo de um, de, um, de um zoológico. E aí é o que torna, a maior discussão e o maior motivo, eu acho, é, que eu vejo na internet hoje, que eu vejo das pessoas, para as pessoas odiarem os zoológicos. Que todo mundo que diz que odeia o zoológico, odeia o zoológico por causa da exibição animal, porque eles pensam que é isso eles pensam que é o animal colocando a linguinha para fora, a foca colocando a bolinha na cabeça, né, para poder entreter as pessoas, né? Isso é muito relativo ao processo de domesticação, que é muito, a gente já comentou em outros episódios, isso é muito maléfico para os animais, principalmente quando a gente toca no ponto desses animais em unidade de conservação, em um ambiente que era para ele
0: estar tá ali para ser conservado. Aqui no Brasil, a gente tem uma base jurídica, né, que tem relação com leis federais, estaduais, municipais e distritais, dependendo de quem tem o poder sobre aquele zoológico que está ali. Né? Então, a primeira coisa, assim, a gente precisa compreender que existe uma lei federal que permite o zoológico, né, de, permite o zoológico existir. É né? uma lei do ano de 1983. Ele No segundo artigo, ele fala especificamente sobre a finalidade do zoológico que tem finalidade de observação e pesquisa científica e de interação sociocultural. Só que não nessa ordem. A interação sociocultural, ela vem primeira, né? Eu vou até dar uma lida no artigo aqui, ela fala o seguinte, para atender a finalidades socioculturais e objetivos científicos. Então, a lei do zoológico, ela tem essa ordem, né? A primeira de atender finalidades socioculturais e depois os objetivos científicos, né? Então, a gente tem esse ponto. Mas existem também regulamentos, normativas, estatutos internos de cada zoológico e todos eles são submetidos, então, às esferas de poder para que isso seja chancelado e o zoológico possa vir a funcionar. Então existe, sim, uma base legal que precisa ser cumprida. Se a gente olha a Lei de 83... Né, a lei federal, ela não dá muito direcionamento em relação a cuidado, entre outras coisas. Existe uma questão que é, o, o animal que você pega, ele tem que ter ali um, uma, ele tem que vir de um lugar que você veja que há certificação que é, principalmente os animais é, que são exóticos né, ao local, você precisa ter todo um, um, um parâmetro ali para aceitação desse animal porque senão ele não pode entrar. Existe um, o artigo 12, que é até interessante, que ele fala assim, a importação de animais da fauna alienígena para os jardins zoológicos dependerá aí, do cumprimento da lei é, 5.197 de 67, da comprovação do atestado de sanidade fornecido por órgão credenciado do país de origem, do atendimento às exigências de quarentena estabelecidas pela IBDF, e da obediência à legislação em vigor aos compromissos internacionais existentes. E tem uma coisa legal assim para nós biólogos que estamos aqui conversando, que todo zoológico ele precisa ter pelo menos um veterinário e um biologista. Né? Então isso está na lei. Né? Então existe uma, uma base jurídica que sustenta então, o trabalho do zoológico.
2: Não só isso, o professor estava falando de lei, o Virgílio comentou sobre a... O Virgílio e a Carol comentaram sobre a brandura das leis, né? Sobre, será que a gente tem lei que prevê? A gente tem lei que prevê crime ambiental, né? A gente tem a... Inclusive eu estava estudando ela, esse período de faculdade, né? A lei 9.605 de 98, né? E o artigo 32 dessa lei, ele prevê punição pra maus tratos animais, pra diversas formas de tratamento inadequado dos animais. O que acontece é exatamente o que vocês comentaram, cara. Assim, não foram só vocês, eu tenho um, uns amigos de, de bem longe de onde eu moro, né? Eu tenho uns amigos de Belfort Roxo. beijão, todo mundo. E... É... A, uma das minhas amigas, a Stephanie, ela teve ela teve um... um Dois casos de, de animais silvestres invadindo a casa dela e a casa de vizinhos. Um foi um porco espinho, e outro é um. um é... Ai, eu me esqueci o nome do lagarto. É um lagarto muito conhecido, ele é grande, né? Eu é sei o que ele da. Oi? Teiu. Teiu, te isso aí, o Teiu. Te te
4: te te o Muito
2: é. bom. E o Teiu, ele inclu... esse Teiu, inclusive, ele é agressivo. Ela comenta muito que ele é bem agressivo. E ela já ligou, os vizinhos ligam pedindo a... pra poder retirar. Ligaram pra bombeiros, eu passei número de... de órgão ambiental, né? Órgão público ambiental pra poder fazer retirada e não foram retirar, sabe? Aquilo ali é um risco pras pessoas e pro próprio animal. Porque ela comentou comigo que as crianças jogavam pedras no porco espinho e que o teiu se você chegar perto dele teiu se eu não me engano ele ainda é fêmea e colocou ovo então você imagina né fêmea colocou ovo situação de estresse ali entendeu defesa e, e ninguém se interessa em tirar então a gente tem as leis a gente tem as leis mas elas né vai muito da boa vontade do pessoal de fazer a, as leis né no caso do da arara que, que Virgílio viu na, nesse caso do, do teu e do Porco Espinho a, As pessoas elas Assim, a gente tem Mas precisa fazer valer E é o que eu vejo poucas vezes sendo feito Eu não tenho segurança, por exemplo De ver um crime ambiental Ligar, por exemplo, pro Ibama E saber que os caras Eu, eu posso até fazer, mas eu não sei se os caras vão vir tirar Se eles vão vir fazer alguma coisa a respeito disso E é isso que é frustrante Sabe, porque a gente tem lei Mas parece que não tem a ponto de, de nós, alunos de, de, de biologia, a gente ter que pegar e pensar, caraca, a gente tem alguma coisa no Brasil relacionada a isso? Porque a, a gente estuda sobre, a gente sabe que tem. Mas efetivamente, cadê? A gente tem que contar com a boa vontade de um funcionário desses órgãos, gente, pelo amor.
4: É, inclusive, eu lembrei agora que eu, num condomínio, eu fui visitar uma vez, eu encontrei duas araras azuis em cativeiro. E aí eu liguei, denunciei, e na semana seguinte eu voltei lá e as horas estavam lá. Então, complicada essa questão, né? É capaz de eu voltar lá hoje e elas ainda estiverem lá. Eu só, fiquei, só não tirei foto porque fiquei com medo de ser expulso do condomínio.
0: É, a questão é que, assim, há necessidade de ver também se há algum tipo de permissão para as pessoas terem esses animais, né? É. É, às vezes você vê e, e se revolta com isso, mas existe a questão da permissão para isso.
5: Então, qual a ocorrência de resgate e reabilitação de espécies nos zoológicos brasileiros? Porque assim, a gente é, discutiu bastante acerca desse assunto né, aqui e a gente sabe que durante muito tempo as pessoas capturaram os animais e colocaram, enclausuraram em algum lugar. Então, assim, como é hoje em dia? Como é que funciona essa questão do, do resgate desses animais? E no, no, a, Qual é o papel do zoológico em relação a isso também? O, como o zoológico atua nessa questão dos resgates animais?
3: É, isso é muito interessante, né? Porque geralmente, geralmente não, comumente o zoológico pode até participar é, enviando alguém para observar para fazer observações, mas geralmente quem faz esses resgates geralmente está ligado à polícia ambiental e esses animais são enviados para os centros de triagem né, como setas, como crais e a arca, por exemplo né, recebe esses animais que, por exemplo, não podem retornar à natureza ela, ela recebe após a passagem do centro de triagem, após passar por vários, vários processos, como, por exemplo, na Arca nós temos o Mão Pelada, que é o Guilherme, que é mais conhecido também como o guaxinim sul-americano, é, que passou por diversas instâncias, sempre pensando na soltura né, do animal, e no final não apresentou condições para, para voltar para o ambiente dele original. Ele foi resgatado para vocês terem uma noção. Ele foi resgatado com a mãe morta, porque ela foi atropelada. Então ele passou por um centro de reabilitação, onde ele recebeu cuidados parentais. Passou por um programa de fauna que deu apoio para a preparação do animal para, é, para fazer esse ambiente de transição, né, do animal aquele do ambiente que ele tava, para o ambiente de origem dele, que é a natureza, né. É, ele passou por um programa de soltura, onde ele foi levado para uma área rural, né, é, alojado em um recinto apropriado para ele mesmo, para o treinamento. Porém, ele fugiu, invadiu a sede de uma fazenda, né? E já como um animal feroz, acabou atacando uma pessoa. Ele perdeu esse medo de se aproximar das pessoas, de se aproximar das casas, mas ainda assim ataca as pessoas, sabe? Não teve aquele, aquele, aquele pensamento, aquele instinto de recuar, de voltar, não. Mas sim, perdeu o medo das pessoas e foi atacar essas pessoas. O, o Guilherme, né, é, que é uma mão pelada, ele é um animal totalmente saudável fisicamente, mas não tem condições comportamentais para ser solto. Ele não aprendeu isso, e mesmo quando é, é, foi realizado esse procedimento de tentar fazer essa aprendizagem, de ensinar isso a ele, ele não conseguiu, sabe? Ele passou por isso, passou por esse processo de aprendizagem, mas não conseguiu é, absorver esse, esse processo, então, ele foi encaminhado para o centro de, de, de triagem né? e, depois disso, recebido para na ARCA, né? onde a gente pode falar da importância do, do caso dele e mostrar, exemplificar esse, essa importância da educação ambiental, da reintrodução do animal ou não ao, ao meio ambiente, ao habitat dele, explicar o, esse processo antropogênico que ele sofreu, de atropelamento é, comportamental que ele sofreu é, ele não vai ser reabilitado para a natureza, né? mas sim para uma vida diferente que ele teria, é, que ele não vai ter na natureza. Ele não tem esse, esse comportamento, esse instinto dele de, de conseguir é, me, é, raciocinar na minha palavra. É, focar nesse, nesse instinto dele, ele acabou perdendo isso devido a essa criação dele. Tá? Então, na Arca, por exemplo, ele vai ter um ambiente mais interessante, limpo, instigante, é, enriquecido ambientalmente e estruturalmente feito para ele, justamente devido a ele não poder mais voltar para o ambiente é, original. Tá? Ele recebeu todo esse processo, ele recebe, ele pode ser visto lá na Arca tranquilamente, ele é um pouco tímido de vez em quando... Mas, geralmente, ele aparece para as pessoas, para as verem. E é muito bem cuidado. Talvez na natureza não sobreviveria. Talvez entrasse numa casa, entrasse numa rua. E, possivelmente, talvez pudesse ser agredido. Ou, talvez, pudesse sofrer alguma, algum acidente por alguma pessoa. Não conhecendo o animal, não sabendo, talvez, os processos que, que ele passou, né?
0: Esse processo de reabilitação é muito importante, né? E, e principalmente quando vocês trabalham com uma fauna nativa e que constantemente ela é agredida por conta das invasões humanas e da destruição do habitat desses indivíduos, né? Você tá falando de um, um guaxinim, eu vi também que vocês têm quatis ali, né? É, e, e provavelmente deve ter vindo também nesse processo, né? E, e que é uma fauna nativa, é uma fauna densa, né? E que está sofrendo cada vez mais com esse processo de, de ampliação dos espaços humanos né? e a destruição das florestas. É muito importante esse trabalho de vocês para fazer tanto essa reabilitação e caso não dê para readequar e reintroduzir, cuidar do indivíduo ali.
3: Sim, e esse é um processo muito importante, é, essa, esse cuidado com o animal porque a gente mostra para as pessoas o que a gente acaba causando, como desmatamento, como agressão, como construções inadequadas em lugares que não deveriam ser construídos. Por exemplo, como tem saguis que entram dentro de casas, porque as casas não são os saguis que estão errados, não são, é, são somos nós, nós que estamos errados, estamos errados, né? De construir a nossa casa ou um ambiente que não é propício para isso, né? A gente está tomando o habitat desses animais.
2: E, gente, é... assim, o Paulo Vitor falou do, do Guilherme, né, do, do Mão Pelada, e, pô, foi um, um exemplo de espécie é... que tá sob os cuidados da arca, do Noah, né, e aí, além disso, né, essa pergunta é pra todo mundo, não só pro, pro Paulo Vitor, né, e não especificamente indivíduos, mas a gente pode falar até de espécies eu queria que a gente comentasse um pouco sobre exemplos de espécies salvas, né, que foram salvas da extinção por causa de trabalhos de conservação e aí eu vou começar falando né, um, um caso que me deixou muito feliz, que foi a reintegração de ararinhas azuis que estavam na, na Alemanha, se eu não me engano, elas vieram de volta pro o brasil para serem reintegradas no seu no seu ambiente natural né foi um trabalho de, 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 de biólogos de outro país com a nossa fauna e foi é, reingressada e eu também estava estudando para biotecnologia uns períodos é, uns períodos atrás e eu lembro também de um trabalho também europeu sobre os linces euroasiáticos em que pediram, né, se não me engano eles estavam, eram um centro de conservação, estava pedindo ajuda de brasileiros, né, estava pedindo ajuda de pesquisadores brasileiros, porque a gente já tem um, pela nossa experiência, com um manuseio, né, Nós temos experiência em lidar com felinos, com resgate e reabilitação de felinos e reprodução de felinos, né, e aí esses são dois exemplos assim, que me deixaram muito felizes. Um porque é, era, um, é, era um, um, um trabalho de pesquisa de fora, pedindo ajuda de pesquisadores do nosso país. Isso me deixa muito feliz. E outro porque era uma espécie nativa né, que estava voltando. Né? É, e aí eu queria que vocês dessem outros exemplos. Né? Além do, 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 do Mão Pelada, tem outros na Arca do Noah que foram salvos e, gente, espécies que são cuidadas por zoológicos e que foram salvas por zoológicos. Né? O que, que a gente pode falar sobre isso?
5: É... A gente não é bem é, é, zoológico, né? Não, não, é, não foi salvo por zoológicos. É, mas a gente tem o caso do rinoceronte branco africano, né? que há um tempo atrás, há bastante tempo atrás, a gente teve menos de 100 indivíduos de rinocerontes brancos africanos, e todo mundo que trabalhava na área era bem pessimista, porque 100 indivíduos é muito pouco, então ficaram bem é sem esperanças de, de acabar recuperando esse animal e felizmente, depois de muito tempo eles conseguiram e hoje em dia tem milhares de, de rinocerontes africanos em liberdade, em natureza e é, é bem legal porque é um trabalho que não foi feito dentro de um zoológico, o que torna muito mais difícil, talvez, porque os animais acabam ficando em liberdade e Ainda mais na, na savana africana, então o, os animais lá soltos e tendo que. Muitas vezes os animais são caçados para extração de algum produto. Então, no caso dos rinocerontes, que ficavam serrando todos os, os, os chifres e aí para extração de produto. E aí a gente vê que os animais acabaram tendo que mudar totalmente os hábitos por um bom tempo, porque é, eles muitas vezes tinham seus chifres arrancados e aí os profissionais tinham às vezes que arrancar os próprios chifres dos, dos rinocerontes e tratar, porque senão eles eram caçados e, e, e depois <cười> acabavam é, tendo alguma infecção ali no, na área onde foi é, removida e aí teve todo um processo bem longo de, de salvar para salvar esse, essa espécie de animal e é bem legal não é em zoológico infelizmente a gente é, não é um exemplo com zoológico mas é um exemplo de instituições que foram tentar salvar o, o, os animais a gente tem aí muitas instituições legais, a gente tem santuários muito bons. Eu estava conversando com o Paulo Vitor dos, dos santuários aqui de primatas de São Paulo. Então tem muitos locais que são muito bons e são muito interessantes e vale a pena procurar sobre eles, porque a gente vê muitas coisas muito boas.
1: É, Tenho conhecidíssimo, Mico Leão Dourado. Existe o projeto Miculeão Dourado Que através de várias parcerias com zoológicos Eles conseguiram aumentar a população de Miculeão Dourado O que é muito importante Além desse, é, tem o projeto Jacutinga também Que é uma espécie da Mata Atlântica Que sofre muito com caça e a perda do habitat natural né, também. Então através dessas parcerias com zoológicos A população também tem aumentado é, esse trabalho é extremamente importante. alguns outros conhecidíssimos, como arara, azul, mico-leão-preto, tem diversas espécies que, com certeza, só existem hoje em dia por conta desse, desses projetos sensacionais em parceria com os zoológicos.
4: Tem o lince siberiano aqui. É um animal extremamente vulnerável, extremamente difícil de cuidar em cativeiro, mas ele está aí conseguindo se manter cerca de, de 400, 450 exemplares adultos hoje.
5: É, a gente também tem o, o, os pandas, né? os próprios pandas que muita gente gosta, é, é o querido de muita gente aí. É, os pandas hoje em dia eles estão bastante nessas áreas de conservação nesses, nesses centros e eles têm muita dificuldade de reprodução na natureza fora desmatamento todas essas coisas e aí o panda gigante acaba tendo, o, o, essas instituições acabam tendo uma importância muito grande né, na conservação deles e é mais um exemplo e aí a gente tem uma instituição que leva eles e cria em cativeiro então lá na China é, é, tem bastante, inclusive tem umas instituições bem legais que, que cuidam desses pandas gigantes
0: é, a gente tem aqui no, no Brasil, eu até já visitei é um projeto que tem lá em Poconé que tem relação, ligação com o Instituto Arara Azul, que na verdade é o processo de reabilitação e reintrodução da Arara Azul gigante, né? A Arara Azul que ela é enorme, ela é grande. E é bem interessante a forma, né? E do tratamento e cuidado. Fica lá no Mato Grosso do Sul, do Sul no Mato Grosso do Sul, né? Em, em Poconé. E é, é muito legal, assim, a forma que eles trabalham. Né, que eles também recebem pessoas mas que observam o trabalho deles então assim, por mais que seja considerado um santuário né, não tem uma questão monetária envolvida, mas eles recebem pessoas para o modelo de educação ambiental, já levei alguns alunos lá e foi muito interessante é,
3: muito, muito bacana é, o que a gente está falando aqui porque nós temos dois, dois projetos bem legais, como um que o Virgílio falou que é o GAP, que é em São Paulo, que é o Centro de Primatas, que é muito interessante, vale a pesquisa na internet também. E temos o Projeto Ararinha Azul, temos o Projeto Arara Azul de Liar, temos vários projetos. E uma comparação com... fazendo uma relação desses animais com a arca, e animais que sofreram alguma ação do homem, por exemplo, a gente tem alguns exemplos. Além do Guilherme, nós temos um casal de Araçaripoca, que é uma ave da mesma família dos tucanos. É uma das aves é, chegou para a gente, né, passou por um processo porque teve asa mutilada. Então ele é impossibilitado de voar. A gente não tem as informações é, precisas de como isso aconteceu porque a maioria das vezes os setas e o craque resgatam os animais de alguma região. Então eles já estão com, já sofreram é, essas ações, né? Mas ele passou por tratamento e foi enviado à arca. Ele não consegue voar, né? claro, mas ele se alimenta, ele tem o recinto dele, onde as pessoas vêm. a gente conta a história do que aconteceu com ele, ele explica é, como, é, como ocorreu esse processo de cuidados, é, fala que ele foi resgatado, fala que, fala que ele veio do CETAS para mostrar essa importância do animal. Nós temos um tucano de peito branco é, que tinha um problema de visão, ele não enxergava e Fez tratamento também para conseguir se, se reabilitar, consequentemente não sendo reintroduzido ao ambiente dele natural, à natureza, é, porque muitos dos, dos tucanos que nós temos aqui são espécies invasoras, né? Mas não reintroduzimos ele justamente pela dificuldade, pela asa, é, pela visão, é, por algum trauma, seja comportamental, seja trauma físico, nós temos uma, uma primata, que é um macaco prego, uma fêmea, que teve um problema no braço, provavelmente consequente a algum acidente, e calcificou é, de uma forma errada. Então, obviamente, na natureza, ela tem muito mais dificuldade de sobreviver do que em um ambiente é, como ela foi enviada para a arca. Então, ela vive com outros macacos pregos lá na arca, vive perfeitamente bem, se alimenta, é, mas, consequentemente, talvez essa, essa deformidade que ela teve nessa, dessa uma formação, é, ela não conseguiria viver na natureza. Então, esses esse relatos são é importantes para a gente mostrar a importância do zoológico para a vida desses, desses animais, né?
1: Exatamente. E, e uma coisa que você falou da importância de saber... Que espécie introduzir e aonde introduzir? Isso é muito importante também. Isso com certeza tem que ser feito com o maior conhecimento possível para não causar nenhum tipo de desequilíbrio ecológico no ambiente e tudo mais. Bom, essa conversa foi muito boa. Eu espero que a gente tenha conseguido é, mostrar outras visões né, para vocês em relação ao zoológico, modificar um pouco essa, essa, essa visão como algo ruim do zoológico, que na verdade é, eu acredito que zoológicos... A gente tem acompanhado isso, a mudança né, nos zoológicos, que hoje em dia eles estão com esse foco em conservação e não mais como exposição de animal apenas. É, então eu espero que tenha sido... Uma conversa muito boa para vocês. Espero que traga muitas reflexões. Espero que vocês todos tenham gostado.
0: Sim, eu queria agradecer muito a presença do, do, do Paulo aqui, que na verdade trouxe para gente uma série de informações e conhecimento e um diálogo muito bacana, muito interessante. Gostei muito de conhecer o projeto da Arca do Noir. É, em breve, quero estar lá visitando vocês e observando esse trabalho de vocês né, que assim é muito interessante, eu acompanhei aqui pelas fotos do Facebook, enquanto você falava eu tava vendo assim, um trabalho muito, muito legal, a gente vê como as pessoas elas ficam felizes ali dentro e como os animais eles são bem cuidados ali dentro então só queria agradecer né, e agradecer a todos que ouviram esse episódio
3: é, eu que agradeço pelo convite, tá é, fico muito agradecido pelo convite e poder falar um pouco, expressar um pouco sobre o meu trabalho e tirar até essa concepção que, consequentemente, eu também já tive do que, que é um zoológico e a importância do zoológico é, e o papel de, do zoológico para a sociedade, para a gente como indivíduo e para os animais também. Tá? Agradeço muito pelo convite e muito obrigado. tá?
2: É, eu queria agradecer também é, ao Paulo Vitor e dizer que, além de de excelente streamer, imagino que as aulas sejam ótimas, <risos> os alunos é, estão muito bem, estão, estão com, com muita sorte, né, <risos> de ter um professor que também saiba essa importância, eu acredito, uma coisa que a gente não, não citou aqui, enquanto eu estava procurando os artigos estava lendo para poder me preparar para o episódio também, para a gravação desse episódio, é de como que é importante e a gente ainda tem alguma falta dessa reflexão da importância do ensino fora da sala de aula e que às vezes é muito mais simples quando o profissional que está ensinando já tem essa experiência com o trabalho fora de sala de aula então acredito que essas aulas devam ser muito boas esses alunos devem é, realmente aprender bastante com essa experiência tanto dentro da sala de aula quanto fora né? e é, para os ouvintes eu espero também que tenha sido uma conversa agradável e agradeço a todo mundo que escutou, a todo mundo que está acompanhando o, o podcast né? espero que continuem aqui com a gente e é isso muito obrigado Paulo Vitor pela sua contribuição hoje
5: é, eu também vou agradecer. Eu conheço o Paulo Vitor há bastante tempo são alguns anos, acho que a gente se conhece há uns 10 anos. E foi muito bom ter alguém que eu convivi por tanto tempo aqui, né? Então é, é bem legal, é bem interessante ter essa troca com alguém tão próximo, porque a gente acaba se sentindo muito mais à vontade. E eu espero que todos aqui também tenham gostado. Todos que estão ouvindo aí agora, eu espero que vocês tenham gostado bastante. É, eu conheço o Paulo Vitor há bastante tempo. Eu sei que o quão bom é o trabalho dele. Eu sei o, o quanto ele se dedica em todas as coisas que ele faz. Então, muito obrigado a todo mundo que participou aqui também. E é isso, gente. Um beijo.
4: Queria agradecer também ao Paulo Vitor e a todos vocês que estão ouvindo. Gente, muito obrigado, Paulo Vitor, por estar aqui. Sigam o Paulo Vitor na Twitch, no YouTube, gente, porque ele é maravilhoso. As lives dele são muito engraçadas, vocês vão gostar. E deixar a reflexão de, antes de você pensar mal do, do, do zoológico, você tem em mente que o zoológico está ali por consequências humanas se tem um centro de reabilitação é porque alguém tá denegrindo, alguém está destruindo então precisa que alguém reabilite então você estudar a fundo sobre isso, não só sobre o zoológico mas sobre vários outros conceitos de, 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 de reabilitação e vários outros centros de reabilitação e muitos que estão precisando de ajuda hoje em dia não só os zoológicos mas muitos que não tem como é, ter não, não tem como ter capital depende de ONG, depende de doação, então vão lá pesquisem, pesquisem sobre as espécies que estão em extinção, pesquisem sobre o que está acontecendo na Amazônia porque quanto mais queima mais desmata, mais vai precisar de centros de reabilitação de zoológico então é isso, fiquem com essa recepção, aí beijos, compartilhem o podcast assim, ouçam os outros episódios valeu galerinha